0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anoumanov.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être ouais, avec vous ce mercredi sur Europe 1, jour de la libération. Oh, oui, oui. Des magasins, des théâtres, des, tout des, des, des des cinémas, dans ah, le
2: macadam.
1: <rire> oh, ça va être ça.
2: Allez, Morito régisse.
1: <rire> elle s'apprête à rattraper une année et demie de shopping en une seule journée. Son conseiller <rire> bancaire aimerait bien confiner sa carte oh. de crédit. Elle, quand elle se lâche, elle est capable de relancer l'économie elle toute seule. <rire> Léa Londo, et il l'a déjà bloqué, le Goujard. Voilà, Bonjour. Dur. Par contre, vous avez déjà, vous êtes passé au bistrot ce matin, Léa Ah Léa. bah évidemment, un ouais. petit un petit blanc pour démarrer la journée. <rire> la base. Un, un, un petit ballon. Il il a attendu de savoir s'il était convoqué par Didier Deschamps pour l'Euro 2021. Oui. Il n'était pas blessé, mais son nom n'est pas sorti.
2: Je suis dégoûté. Pourtant, oh, il aime le mérité. foot,
1: surtout quand il le regarde sur son clic-clac.
2: Euh. Je serai quand même là sur mon clic clac du coup. Bonjour la France, bonjour Anne.
1: Il n'est pour lui pas besoin d'aller voir un film sur grand écran. Non. Sa femme lui fait déjà tout un cinéma et qui à chaque fois qu'il oublie de sortir la poubelle, <rire> sa vrai. vie c'est un peu un film catastrophe. Régis Maillot. Oui,
2: bonjour. <rire> Ce Je matin, n'écoutant bon oui. que son courage et muni d'un parapluie, elle a voulu aller boire un café en terrasse. Son brushing est détruit, le croissant euh. était ramolli, mais elle est heureuse. Celle qui veut soutenir les restaurateurs Même qui préfère quand même les terrasses au soleil Anne Romanoff. En ce
1: jour de liberté retrouvée La France se lève. Alléluia Régis Maillot, oui. très confiant, nous donnera du courage en nous prouvant que le plus dur est derrière nous. <rire> Puis nous accueillerons un auteur-compositeur-interprète <rire> élu limousin de l'année en 2018 aux chansons d'inspiration sociale qui a rencontré le succès dès son premier album certifié disque de platine. Govincert va nous faire découvrir son nouveau single ah. « Ta place dans le monde », une chanson oui. qui s'adresse à la jeunesse perdue. Ensuite, nous recevrons une légende du journaliste, grand reporter passé par les rédactions de journaux comme « Le Monde » ou « The Guardian », récompenseux par des prestigieux prix Albert Londres. Marion Van Rettenberg. est une Grande connaisseuse d'Angela Merkel, à qui elle a consacré de nombreux articles et aujourd'hui un livre aux éditions des Arènes, C'était Merkel, rappelant que la chancelière allemande était une tacticienne machiavélique qui a épuisé quatre présidents français. Quand même, hein. Mais elle n'a pas épuisé l'inspiration de Ménage, euh, au contraire, non. il dira tout le bien qu'il pense de la merveilleuse Angela Merkel. Ouais. Et puis nous <rire> jouerons à deviner qui je suis pour vous faire gagner une semaine de vacances pour quatre personnes sur un bateau de location le boat oh, cap no. sur la bonne humeur la détente les terrasses les magasins les théâtres le cinéma jusqu'à 12h30 sur robot. Ah, poil mais calme, <rire> ah,
2: calmez-vous
3: mais ça y est c'est déjà fait
1: et ça fait du bien de vous retrouver non mais calmez-vous pardon c'est pas parce qu'on va ah, en terrasse excité. mais c'est vrai qu'on est tous euh, on est excités qui ouais, ouais, à Kipa, poil revient. ça caille hein. <rire> ça fait du bien de vous mais ben, en même temps la pluie tu vois c'est une bah, douche oui, ouais, c'est <rire> quand vous voulez c'est une joie modérée et puis, quand vous aurez fini d'aller en terrasse, vous pourrez nous retrouver en podcast et en replay sur Europe 1.fr à toute heure du jour et de la nuit.
4: 11h30.
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Tout est possible! Oh <rire> Les chiffres de l'épidémie diminuent, le nombre de vaccinés augmente. Karine Benzema a été sélectionnée en équipe de France à partir d'aujourd'hui on peut aller en terrasse au cinéma, au spectacle, au musée bon pas forcément dans cet ordre là, on fait ce qu'on veut on est libre, on peut, on peut même ne pas faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire après avoir allé de ne pas pouvoir le faire, ce qu'on pensait déjà à faire, oui on est, on est français ce matin je me suis assise sur la terrasse du café en bas de chez moi j'ai dit au serveur je suis contente d'être là il a dit moi aussi Et je crois bien qu'il a eu une petite larme au coin de l'œil. si on m'avait dit qu'un jour je serais mis aux larmes en m'assayant une terrasse sous la pluie et puis après il a disparu j'ai attendu 20 minutes mon café et ça aussi ça m'avait manqué
5: <rire> Non mais il y
1: a plusieurs manières de vivre cette journée de liberté il y a les esprits de mauvais augure, ceux qui disent attention hein, euh, attention hein, attention <rire> que, si on déconfine trop vite on va se recontaminer, oui bah pour l'instant on se contente de se recontenter d'être content <rire> si on ne se réjouit pas aujourd'hui on se réjouira quand on va essayer de se recontaminer à l'optimiste en espérant que ce soit contagieux, il y a aussi les célibataires soulagés ah. Moi, j'ai tous mes rendez-vous Tinder en attente depuis trois mois. J'en ai un à midi, un à 14h, un à 18h, un autre à 20h. J'ai tellement de rendez-vous de Calais que je ne sais pas si je suis une personne ou docteur. <rire> il y a les cinéphiles, ceux qui vont passer toute la journée au cinéma pour attraper le temps perdu. Peut-être qu'il ne faut d'ailleurs pas dire qu'on a perdu du temps, mais qu'on a appris à prendre le temps. Il y a les magasins qui espèrent qu'on va acheter leur stock avant les soldes. Je viens de Solidaire, mais de là, acheter une doudoune pour <rire> bon, d'accord, il pleut, mais euh, tout le monde a quand même pris 5 kilos avant de montrer le Summer Body. Pour continuer à cacher le winter Crise <rire> sanitaire double body. Et puis bon, je veux bien me sacrifier quand même pour faire du shopping si c'est vraiment pour la bonne cause. Rappelez-vous, il y a un an, au mois de mai, on s'était réjouis de déconfiner avant de déchanter. Alors là, aujourd'hui, profitons, ouais. espérons, jouissons, savourons, <rire> bavardons, sourions, regardons, mangeons, aimons ce vent de liberté, même s'il est un peu mouillé et venteux. Comme je dis à chaque nouvelle histoire d'amour, qu'importe si ça ne dure pas, l'important, c'est d'en profiter. Oh là
5: là Amen. <rire>
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Régis Maillot. Oui. 20 millions de vaccinés, réouverture des commerces, horizon sanitaire et économique qui s'éclaircit. C'est la petite phrase positive qu'on entend le plus depuis quelques jours. Le plus dur est derrière nous, n'est-ce pas, Régis Maillot
3: Mais je dis non
5: <rire>
1: Je dis non, arrêtons avec cet optimisme typiquement français, cessons
3: avec cette insouciance à la petite semaine. Soyons honnêtes, le plus dur est devant nous. Il <rire> suffit d'ouvrir les yeux et la télévision. Samedi soir, qu'est-ce qu'il y a samedi soir Soi boys. Soirée, la louse Eurovision. comprends mieux pourquoi chaque année, France 2 décide de confier le commentaire à Stéphane Bern. Qui de mieux qu'un spécialiste de l'histoire pour commenter une défaite française annoncée 6 points pour Barbara Pravi, toujours derrière la Turquie, la Géorgie, dans le haut du bas du classement. Mais et tu le fais bien Elle était la favorite des bookmakers britanniques Fuck the Queen.
2: <rire> Il dirait jamais ça.
3: Non, et je...
1: Barbara Pravi va gagner, d'accord ben,
3: Le plus dur est devant nous. Il suffit de lever la tête, même le ciel est contre nous. Vous avez vu Une météo de Toussaint, plein de mois de mai. On va passer la Pentecôte en deux folles à boire des spritz à moitié à poil, en terrasse, avec des grêlons en guise de glaçon, a chopé la crève en fêtant la fin du Covid. Regardons la réalité dans les yeux, le plus dur est devant nous, et pour un bon moment. Mmh. Est-ce que vous avez lu ce rapport démographique alarmant non. Chute historique de la natalité en France à cause du Covid. On n'a pas vu ça depuis 50 ans. Le renouvellement des générations n'est plus assuré. Le système des retraites risque d'imploser à tel point qu'un plan d'urgence va être lancé. Et devinez qui est désigné pour relancer la natalité en France François Bayrou ah, François moins sexe. Bayrou. Mais le gars, il a une tronche d'IVG. On dirait un flacon de bromure avec les oreilles décollées. Quand il parle, les spermatozoïdes font marche arrière. Il a le glamour d'un prof de gym en survette Il pourrait couper le cycle d'ovulation d'une ICN sous GSB, et vous voulez qu'on soit optimiste Non Alors, heureusement, les amis, tout n'est pas perdu. J'ai une bonne nouvelle.
5: Ah, oui. même, voilà. Elle
3: nous vient du Japon. Une heure d'espoir est apparue ce week-end alors que je lisais la presse. La science peut nous sauver de cette asphyxie générale, c'est ce que révèle cette étude menée par des scientifiques japonais, je vous l'amène parce que c'est formidable, c'est titré les mammifères peuvent respirer par l'anus en cas d'urgence. Oui.
5: Arrêtez bêtise. La science avance. Alors
3: deux infos à retenir, la première c'est que nous sommes tous des mammifères autour de cette table et la seconde oui, mais... c'est que c'est uniquement en cas d'urgence les alandoses Oui, vous plaît. Mais, mais je suis Alors...
4: assis sur mon deuxième nez là apparemment donc Alors
3: un conseil évidemment avant de pratiquer ce geste de survie évidemment de le faire après le petit café du matin inutile d'ajouter une détresse respiratoire une seconde détresse respiratoire je veux dire à quoi bon récupérer son souffle si c'est pour perdre le goût et l'odorat c'est un geste de survie pas un pot d'accueil à la fistinière
4: oh moi je me ferais bien une petite alors si vous
3: aussi pour vous la période est sombre si vous ne voyez pas la lumière au fond du tunnel, si vous suffoquez dans l'air ambiant, que vous avez besoin d'une bonne bouffée d'oxygène et que ce matin vous vous êtes réveillé la tête dans, dans le cul, eh bien conseil, restez-y et respirez, car c'est désormais prouvé par la science, ça fait du bien. Et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je conclurai cette chronique en disant « le meilleur est derrière nous
0: ». Anne Romanoff sur Europe
1: Petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
2: Covid, le vaccin de Sanofi pourrait être disponible dès la fin d'année. Je crois qu'on peut être fier de nous. Notre vaccin arrivera en avance par rapport à notre retard. <rire> Sanofi a publié des résultats positifs de phase 2 pour son candidat vaccin. Il pourrait être disponible à la fin de l'année.
4: Mais tout le monde sera déjà vacciné.
2: Oui, mais c'est un vaccin français Léa. Et la France, c'est le pays du baron Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. <rire>
1: Ça y est, c'est aujourd'hui qu'on rouvre les magasins, les lieux culturels, les terrasses des bars, les restaurants.
3: Oh là là, tout ça d'un coup, c'est trop, hein j'ai plus l'habitude. Bah alors
1: qu'est-ce que tu vas faire
3: euh, C'est dur, mais il faut faire un choix. Je vais me concentrer sur les terrasses de bar. Bien vu.
1: Ça y est, c'est le 19
4: mai. Et ben voilà, on se souvient que Jacques Lang a créé la fête de la musique le 21 juin et on se souviendra que Castex a créé la fête de la santé le 19 mai. Comment ça, la fête de la santé Bah ben oui
1: Anne, santé <tousse> <tousse> On se retrouve, mais calmez-vous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Londo, oui. Ben H, Régis Maillot oui. et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour en bateau d'une semaine pour quatre personnes ah. en jouant à un autre jeu, devinez qui je suis 1.
3: Anne romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H. On est là. Léa Londoux ou Régis Maillot. Oui. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Ben <rire>
2: Devinez qui je suis. Europe 1, Alan Romanov. Devinez qui je suis Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. En ce jour de réouverture des lieux culturels, vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Europe 1 vous offre une semaine de vacances pour 4 personnes sur un bateau de location, le Boat, oui. pour naviguer sur la rivière ou le canal de votre choix. Il y a 26 bases de départ le Boat en France et plus de 600 bateaux. C'est vous qui conduisez votre bateau. Ce sont ah. des bateaux qui se conduisent très facilement et sans permis. Une belle manière de découvrir les belles régions de France comme vous ne les avez jamais vues. Allez voir sur leboat.fr. Le boat, c'est le... Boat, puis Boat BOAT, pour naviguer par exemple en Camargue, sur la Vilaine en Bretagne, sympa. sur la Baise en Gascogne mmh. ou sur la Saône en Bourgogne. Et on joue mmh. d'abord avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour toute l'équipe. Salut Bonjour. Gaëlle. Gaëlle, vous avez 42 ans, vous habitez à Saint-Renan près de Brest et vous êtes actuellement infirmière libérale. Oui, c'est ça. Très beau métier. Et vous vaccinez contre le Covid dans un centre de vaccination Aussi, oui. Oui. <rire> Et On vous, en rajoute. Et vous et vous nous écoutez en voiture pendant vos tournées, alors
4: Bah oui, ouais, tous les matins. Euh, J'adore passer du temps en votre compagnie. Euh, je rigole toute seule dans ma voiture, mais
1: rien de grave. <rire> C'est gentil.
2: Ça vous arrive de faire attendre des patients pour nous écouter <rire>
4: On ne faut pas le dire.
1: Et alors vous êtes mariée depuis 19 ans avec Jean-Luc, vous l'avez rencontré en boîte de nuit ouais, C'était un autre temps, vous savez, un moment ouais. où on allait danser... Euh... Où les
4: ouais. gens
2: s'appelaient Jean-Luc. <rire> <rire> et,
5: et, et, et comment
1: elle s'appelait cette boîte de nuit, Gaëlle Elle s'appelait la Tocade.
5: La, la Tocade, tocade. Mmh. Ah,
1: Tu vas à la Tocade samedi ouais. Ouais. Gaëlle, vous jouez avec qui euh, Avec Léa. Léa, liste 1 ah. ou liste 2
4: Allez, liste 1.
1: Liste 1, 40 secondes pour deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine ah. à gagner. Une semaine sur un bateau. Le boat ne... Attention. Top promo. Euh, et on s'était dit rendez-vous dans 10 ans.
4: Patrick Bruel. Euh, celle qui va représenter l'Eurovision. Barbara euh, Travi. Oui. Euh, euh, c'est une chanteuse. Son nom, euh, c'est Rose en anglais. Rose en anglais Je passe. Ok, c'est pas grave. Rome, euh, elle, euh, elle présentait la nouvelle star, c'est une actrice belge. Euh, elle joue... euh, ouais, euh, Éphira. Oui, Efira. Euh, oui, lui, euh, il jouait dans Nos Chers Voisins. Il est plutôt beau garçon, il a commencé comme poissonnier. Ouais, c'est pas vois, grave. L'ex-femme ouais. de Johnny, la mère de Laura Smet. Nathalie Bay. Tout à fait. Euh, elle jouait dans La Vie, euh, de, bah, le film de Kechiche. Oh, il y avait les assez doux
1: et...
6: Non. Okay. non, je vois pas. Ah, Piège non. de
1: cristal
5: Bon, ça <rire> suffit. 1 deux, trois, quatre
1: bonnes réponses. Vous n'avez pas trouvé Gil Alma et puis Pink, la ah, chanteuse. Ouais. Quatre bonnes réponses, c'est pas si mal. Pas trop On mal. va voir comment se débrouille Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Laurent, vous avez 46 ans, vous êtes facteur à la Ferrière-la-Grande, c'est où ça euh,
3: Ferrière-la-Grande, c'est à côté de Maubeuge, dans le nord.
1: D'accord, et vous allez à en aujourd'hui, vous, Laurent
3: euh, je suis en vacances, à Menton. Ah, donc ah, sympa, vous avez du Menton. soleil, là Donc on a du soleil, oui. Ah, ouais. Vous avez
1: réservé pour déjeuner en terrasse, j'imagine euh,
3: Pas encore, mais euh, oui, c'est prévu quand même. Alors,
1: euh, vous allez jouer avec qui, Laurent
3: euh,
1: Ben H. Ben H. Donc, il faut battre quatre bonnes réponses pour partir une semaine en bateau. C'est jouable. Hein. C'est jouable. Et on doit trouver même. des... Des personnes. personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Attention. Au taquet. Top chrono.
2: C'est un footballeur anglais qui tirait super bien les coups francs et qui sortait avec une Spice Girl. David super. Ouais. Euh, C'est un chanteur d'origine libanaise qui a été jury dans The Voice, qui chantait Relax. Mika. Mika. Ouais, super. <rire> euh, C'est un, un humoriste français qui a, qui a fait, qui était avec euh, Michel Larocque, euh, qui est associé à Muriel Robin. Super. <rire> euh, C'est une humoriste française blonde, elle est ancienne avocate. Non, c'est la, 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 la fiancée de François Hollande, d'une actrice, productrice. Je vais gagner. Super, c'est le chanteur de YouTube. Euh, super, wow. euh, super, euh, est, ah bah voilà. il est dans est la gagné. bande à Fifi avec Philippe Lachaud. Euh, je ne sais plus. Ouais, mais c'est pas mais grave, c'est gagné, gagné, bravo,
1: bravo, eh Laurent. Oui. 5 Vous n'avez ah, pas Laurent trouvé et Caroline... sa chérie quand même. Oui, sa chérie qui était la claire de notaire qui était planquée en oui. muscade, mais c'est pas grave. Ouais. Caroline Vigno et Tarek Boudali, vous n'avez pas trouvé Caroline. et vous avez gagné ouais. un petit cri de joie, Laurent
5: Ouais ah, J'adore <rire> entendre ça.
1: Europe 1 vous offre une semaine de vacances pour 4 personnes sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur la rivière ou le canal de votre choix. Une belle manière de découvrir des belles régions de France comme vous ne les avez jamais vues. Allez voir sur leboat.fr. Le boat, le boat c'est le et plus loin, boat, B-O-A-T. Eh
3: bien, merci beaucoup.
1: Eh bien, profitez bien, on vous embrasse tous les deux. Et profitez bien de vos vacances à Menton, alors.
3: Eh bien, merci, merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Bon Gaël, Gaëlle, désolé. désolé, mais vous avez un lot de consolation. À l'approche de la fête des mères européennes, vous offre un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site cadeau.com. Cadeau.com, c'est la boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisables. Vous pouvez inscrire un prénom, un message, graver une photo pour en faire des cadeaux uniques. Allez voir sur cadeau.com pour choisir le cadeau de votre maman et y inscrire votre message d'amour. Ben merci beaucoup à toute l'équipe. Et puis, comme on aime bien les infirmières gaël, on vous autorise ouais. à rejouer avec nous d'ici un mois. Mais là, cette fois-ci, il va falloir gagner parce que c'était bah déjà, ouais. déjà la deuxième fois. <rire> hein Allez, on y croit. On, on y croit. Oui, oui. Et il faut que vous preniez du renfort. Demandez à Jean-Luc ouais. de se tenir à vos côtés la prochaine fois. Bon, pas de problème. On essaiera. Parce ouais. que merci vous avez tout vu. à toute l'équipe. Oui. Rémi l'a gagné parce qu'il avait une coéquipière. Voilà. voilà. <rire> Un hein
0: c'est important. Non,
1: bah d Entre deux d séances de jardinage. Mais oui, <rire> oui. Oui, 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 à deux on est. C est, c est, c est pas tout, hein.
3: pas d'avoir le jardin bien. Mais...
1: <rire> bon Gaël, bonne vaccination. Non mais je sais pas, là, ils sont, ils sont. Ouais, c'est bah, la réouverture de tout. même de... Dire, nous, on,
3: nous, on était droit dans nos bottes jusqu'à ce que vous, Anne, euh, un... paf, le petit écart, le petit écart, le chemin de côté, et voilà. 50, on était sérieux. Ouais. J'ai
1: pas parlé de jardin bien taillé ou quoi que ce soit. Oh ah bah, en de... oh bah, <rire> bien sûr. bon hein voilà. On embrasse votre jardinier Gaëlle, on ah, vous embrasse non. aussi merci Bon merci courage beaucoup. pour les piqûres et, 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 et pour tout le reste, on vous embrasse Merci au revoir, beaucoup, à au, revoir. Monde, au revoir Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées Sur le répondeur de l'émission au 39 21 50 centimes d'euros la minute Ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe Restez avec nous sur Europe on se retrouve dans Quelques instants avec Ben H, Régis à Maillot Léa Londo oui. et notre premier invité Le chanteur Serre qui vient de sortir le single Ta place dans ce monde Extrait de son troisième album à venir
3: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien ouais, d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi. Jour d'ouverture des terrasses.
3: Ouais, des je cinémas, suis bourré.
1: Des salles de spectacle, ouais. des expositions, des musées, la vie, la vie oh, ça trop de et à des faire. magasins. Et pourtant, on est là ce matin avec Léa Londo, oui, Ben H, Régis Maillot oui. Et notre premier invité qui est un auteur, compositeur, interprète reconnaissable à sa casquette de gavroche. Il <rire> s'est fait connaître avec son premier album pourvu est certifié disque de platine. Le clip de Pourvu a été nommé aux victoires de la musique catégorie création audiovisuelle. Il vient nous présenter son dernier single « Ta place dans ce monde ». Il entamera une tournée dans toute la France à partir de juin 2021 avec une date au Zénith de Paris, le 3 décembre 2021. On ne sait pas encore où est sa place dans le monde, mais pour, <rire> pour nous, il a sa place ici sur Europe. Hein. Voici govincer Bonjour Gauvincer. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Vous venez de sortir votre dernier single « Ta place dans ce monde ». Pour chasser ta
0: mélancolie, il y a des notes d'espoir dans ton lit, dans la voix du chanteur qui gronde, toi tu cherches ta place dans ce monde.
1: Alors on va l'écouter euh, en entier après la pub tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe Vous faites une petite crise existentielle
7: <rire> 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 Ah ben non, parce que je ne parle pas forcément de moi dans la chanson, c'est plus une observation de crise existentielle des autres peut-être.
1: Vous n'avez pas de crise non. existentielle, Gorin Cet Non,
7: si, bien sûr, il y a énormément de moi dans cette chanson. Ah. Euh, non, non, mais euh, c'est vrai que c'est une question... J'ai l'impression voilà, que beaucoup de gens se posent. Euh, et l'idée de départ, j'imaginais plutôt une ado, euh, euh, seule dans son lit le soir, avec de la musique à fond, qui se pose plein de questions sur, euh, sur l'avenir. Et je trouvais que c'était un bon sujet de chanson. Parce que, parce que après c'est une question qu'on se pose à tous les âges, et encore plus peut-être en ce moment, sur... Euh, est-ce qu'on fait le bon métier Est-ce qu'on est qu habite au bon endroit
1: Est-ce qu'on vit avec la bonne personne
7: J'allais le dire aussi, mais <rire> <rire> dans un deuxième temps. Vous
1: êtes dans, dans une période de doute comme ça, comme un cerf
7: Ah cerf bah, Je suis souvent dans une période de doute. Je pense que c'est quand même important, euh, quand on écrit des chansons, de... De douter, ouais. Euh, à chaque fois qu'on recommence à écrire une chanson, je trouve qu'on repart un peu à zéro à chaque fois. Et... Vous dites que
1: vous essayez de trouver des thèmes qui ne sont pas traités par les autres chanteurs
4: Bon courage
7: bah, <rire> Ouais, il ouais, y en a plein, des, 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 des thèmes qui ne sont pas abordés forcément, parce que la société évolue aussi. Et, euh, et j'espère qu'on n'écrit pas les mêmes chansons aujourd'hui qu'il y a 60 ans, même si évidemment il y a des... Euh, des thèmes communs oui. euh, que, que sont l'amour, le temps qui passe, euh, euh, voilà la fraternité. Euh... Ça
1: vous intéresse pas plus que ça l'amour, Govindar. Si, oh, bien bah sûr. J'ai plein de crois.
7: chansons d'amour. Ouais. Hein, mais euh, mais après c'est ce qui est intéressant, je trouve, quand, quand on s'attaque à des sujets comme ça qui ont été beaucoup traités, c'est de c'est d'avoir un angle de vue un peu original et puis, et puis de, de prendre un autre chemin ouais, pour pouvoir l'aborder.
1: Alors, euh, j'imagine que ce single est annonciateur d'un troisième album Oui. Et ce sera quand alors
7: euh, Ce sera à la fin de l'été.
1: À la fin de l'été Ouais.
7: Donc euh, c'est quand même bientôt, ça va arriver très vite avec toutes ces terrasses qui vont s'accumuler.
1: <rire> et alors vous avez fait la première partie de Renault, 75 dates. Ouais. Au début, vous deviez en faire que 10 Ouais. Il paraît que quand il vous a appelé, vous n'avez pas cru que c'était lui
7: <rire> Bah non, 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 forcément, surtout que c'est lui qui m'a appelé en direct. Donc euh, Bonjour, c'est le chanteur voilà, Renaud. Avec, avec sa voix très particulière. Oui, il se présente comme ça, enfin, le ça. chanteur
2: Renaud. Il salut, dit, ouais. salut,
7: salut, bon <rire> <gars>. Oui, c'est lui, c'est
2: Renaud, le chanteur.
1: <rire> donc vous, vous avez dit, arrête tes conneries.
7: Ouais, voilà, un
1: petit il cherchait un chanteur non, mais... pour une première partie ouais. et en fait c'est un de ses musiciens qui avait assisté à une, une vos séance d'enregistrement qui l'a fait ouais, écouter
7: c'est plus compliqué que ça mais il était tombé sur une de mes chansons un peu par hasard euh, et, euh, qui était la chanson pourvue et puis, euh, et puis il a, il a, la chanson lui a beaucoup plu, il a voulu en écouter une deuxième et une demi-heure après il m'appelait donc c'était assez fou ouais et, là... et c'était trois jours avant le Zénith surtout c'est ça qui est, qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu trop le temps de, de, de comprendre ce qui se passait qu'on était déjà en train, et on, et, en train de jouer et on se
4: dit quoi à ce moment là, on se dit c'est bon tout, tout va dé... enfin décoller euh,
0: euh, on se dit pourvu pour pour que, que, que euh... je sois à la hauteur pourvu ouais, pour qu'il qu qu regrette pas son choix je me souviens
7: que justement ces trois jours là avant le, avant le premier zénith euh, quand, quand je passais sur un passage piéton je regardais 45 fois à droite et à gauche <rire>
1: euh, Vous pas renverser parce
7: que je voulais pas rater ce moment là mais j'avais pas du tout de projection sur ce qui allait se passer ensuite dans ma carrière
1: alors, Govincer, on se retrouve en première partie de Renault devant un Zénith bourré à craquer. Comment ça se passe quand on voit la première chanson bah,
7: Forcément, un peu d'appréhension, mais, mais pas tant que ça, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'insouciance à ce moment-là. Je pense que ça m'arriverait aujourd'hui, je flipperais beaucoup plus. Mais euh, mais non, en plus le euh,
2: public de il... Renault vous a tout de suite vu comme ouais, une sorte il... de fille spirituelle. Vous avez été adopté. Bah cas, par il y a euh... eu beaucoup
7: de bienveillance et d'attention et dans, dans, dans l'écoute, ce qui n'est pas toujours le cas en première partie. Et puis en plus, Renault me présentait avant qu'on joue. Ah oui, ouais, sympa. Il, disait, il, il voilà. allait sur
1: scène ou coulisses non, non, en coulisses Non,
7: des
4: coulisses. Ouais. Il prenait
7: le micro et puis ah, tata, voilà, ah, il dit, je vous présente dit, ma, dit, ma première il
1: dit, partie. Il Je
7: vous présente ma première partie. Il s'appelle Gomezer. Il a une casquette comme moi quand j'ai débuté. Enfin voilà, il y a un petit texte comme ça qui était très touchant.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Gauvin Serres. Vous nous parlez de son nouveau single qui s'appelle
7: « Ta place dans ce monde
1: ». Ne bougez pas, on revient. Oh,
0: oh. On écoute maintenant Gauvin Cerf. Et ça s'appelle
7: « Ta place dans ce monde
0: ». Ce soir, c'est l'automne dans ta tête Et iras pas faire la fête sur la piste. Le mot d'excuse inventé, tu restes seul à écouter des chansons tristes pour chasser ta mélancolie. Y a des notes d'espoir dans ton lit, dans la voix du chanteur qui gronde. Toi, tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde Tu dis qu'on vit une drôle des Pâques Et combien prennent des médacs Pour s'endormir Tu sais qu'ailleurs il pleut des bombes Qu'il en faudra des colombes Pour s'en sortir Toujours allongé dans ton plume tu presses le bouton du volume Pour que les émotions t'inondent Et tu cherches ta place dans ce monde Ta place dans ce monde Ta place dans ce monde Tu rêves d'un grand amour à vivre Pourquoi pas écrire un livre et voyager Jamais Faire partie du troupeau Et puis planter le drapeau De la liberté Entre tous ceux qui réussissent Et sur les réseaux le brandissent Tu doutes de toi chaque seconde Mais tu as ta place Dans ce monde 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 Comme toi, pendant que danse la ville Je me demande si je suis pile à la bonne place Au fond, je crois qu'on est des millions à se poser la question devant la glace Sur le parking des gens heureux Il faut parfois tourner un peu Pour trouver une place dans la ronde Et pourvu qu'elle te corresponde Ta place dans ce monde Ta place dans ce monde qui gronde ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde.
1: C'était...
7: Gauvin Cerce.
1: Sur Europe 1. Et c'était...
7: Ta place dans ce monde. <rire> Anne Romanov sur
3: Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi. Jour des terrasses, on rappelle. Ouais, oui. et, des, et des cinémas. Oui. Et des théâtres. Et, et oui. des magasins. Avec les Londo les oui. au taquet. Oui, on y va, on y va, on y va. Ben H, vous êtes prêts Vous avez mis votre kawaii J'ai pour... commencé
2: ce matin à 7h. J'ai fait l'ouverture.
1: C'est vrai, les... vrai Non, c'est pas
2: vrai. Je serais pas là sinon.
1: Et Régis Maillot
2: Moi, j'ai fait une
3: main courante pour trop de bruit en bas de chez moi.
2: Non, non, non. Le, relou, le, vieux le relou
1: Et Gauvin <rire> le... donc c'est demain. Vous donc, moi,
7: c'est demain et à partir de demain c'est nos limites.
1: Alors il y a eu cette aventure incroyable, euh, Les Oubliés ouais. c'est donc un instituteur dans une école du nord de la France qui vous écrit une lettre poignante ouais. vous-même vous êtes fils d'instituteur donc vous êtes bouleversé ouais. et, puis, et puis vous faites une chanson
7: Oui c'est ça, en fait il était venu me voir en concert quelques semaines avant et puis il euh, y, y a deux classes qui étaient menacées de fermeture dans son école et, et il m'a écrit fermé. pour me raconter un peu ça, voilà, et qui étaient sur le point de fermer quand il m'a écrit et euh, c'était un peu, oui, une, une espèce de bouteille à la mer où il, où il me dit, ça serait bien qu'on ait un petit peu plus de visibilité, notre combat, et, euh, et tu pourrais peut-être en parler entre les chansons, etc. Et en même temps, il me parlait de ça avec tellement de passion, avec tellement... enfin, ça a réveillé quelque chose en moi, je crois, Et euh, étant fils de prof et ayant grandi dans, dans, une, dans une région un peu similaire à la sienne. Euh, effectivement ça a donné la chanson Les Oubliés et qui quelques mois plus tard effectivement euh, a été le, le titre de l'album a été la, la chanson euh, ouais, qui a représenté cet album là ouais.
0: on écoute on est les oubliés la campagne les paumés Les trop loin de Paris le cadet de la soucis on est troisième couteau dernière part du gâteau la campagne les paumés
1: alors, ça a été toute une aventure, parce que vous avez consacré un, un documentaire en plusieurs parties à cette école. Ouais. Le clip a été tourné dans l'école, mmh. mais il a dû être bouleversé, cet instituteur qui vous a écrit.
7: Ouais, en tout cas, c'est vraiment une, une belle histoire, parce que quand je l'ai rencontré, euh, il était encore plus touchant que, que dans sa lettre. Euh, il est arrivé avec un pull en laine, comme dans la chanson, alors que je ne je l'avais pas, pas vu visuellement avant de le voir. Le portail était vert. Enfin, il y avait une vraie... Euh, Ouais, ouais, une... Il avait repeint on le portail fait... de,
1: des couleurs de la chanson. Bah, alors
7: il a été repeint quelques quelques semaines avant euh, sans, sans qu'il connaisse la chanson et on est venu lui faire écouter deux jours avant qu'on la qu'on la dévoile et, euh, et c'est devenu après oui, effectivement une une, bah, une vraie histoire d'amitié. Maintenant on se voit assez régulièrement et tout ça et euh, j'ai donné... invité dans ma Creuse aussi et non c'est une, une belle histoire dans une histoire que qu'on aurait préféré ne, ne ne jamais décrire parce que l'école euh, a fermé. L'école a vraiment Et fermé. Et qu'est-ce qui est devenu
1: alors... cet instituteur du coup alors
7: Bah lui maintenant il enseigne dans une autre école un petit peu plus loin. Euh, qui, qui est une... Par contre une ils, très savent ils, école. ils savent
1: qu'ils doivent pas fermer l'autre école parce qu'il y aura une deuxième chance. Ouais bah celle-là
7: elle risque pas de fermer je crois parce que c'est un énorme complexe etc. Et les élèves Mais euh, les élèves aussi ont dû euh, ont dû changer d'école bien sûr. Euh, là, la, la bonne nouvelle qu'on a, qu a apprise il y a, il y a quelques temps, c'est que finalement, l'école de Pontoile va être transformée en un centre culturel. Donc, c'est quand même euh, chouette. En... Non, mais... <rire> mais en tout cas, c'est chouette que les enfants euh, puissent revenir dans cet endroit-là aussi mm. pour, pour, euh, voilà, pour apprendre des choses. Et, et Après, vous
1: avez poussé le concept assez long. Vous avez fait la tournée des villages oubliés. Ouais. Vous, vous, faites, vous êtes aussi soucieux de, de faire des places de concert pas trop chères. Il y, y a une ouais. démarche militante, de un peu quand même.
7: Bah oui, en tout cas, c'était important, je trouve, de. Bah, d'aller effectivement dans des villes où il euh, y a la culture est parfois justement oubliée et, et d'inverser un peu le rapport, le rapport entre le, les chanteurs et le public, que ce soit pas toujours à eux de se déplacer. Alors, que... du coup,
1: tout le monde vous écrit des lettres, Mais... tous ceux qui ont des problèmes. <rire> moi, oui, mon problème, c'est coup... la ménopause. Euh... Vrai que vous en parliez dans une chanson. <rire> ouais, moi, moi les mon problème.
7: C'est <rire> la vérité. En plus, je reçois énormément de, 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 de lettres vous sur des de sujets répondre, qui n'ont pas plus. été abordés. J'essaye coup... de répondre. Après, je peux pas écrire ouais, bah... des sujets sur tout. Surtout les non, problèmes il faut des ils gens... J'ai des verrues
1: plantaires. De, 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 de
7: <rire> On a eu des mal aux pieds. <rire> Mais euh, j'essaye, j'essaye de. Il vous
1: donne de... des idées de chansons. Ouais, il me donne des idées. <rire> de... Non mais nous, Déjà, on vous en donne. Ah, il y a, il y a de des travail, c'est quand même agréable. Léa Lando, une question pour vous.
4: Gohanou. Oui. Il y a il y un Christine Angot
2: à nous.
1: Bon
4: pourvu, c'est quand même un de vos titres phares. Quand on a annoncé la réouverture des terrasses, vous êtes dit pourvu que quoi Parce que moi perso, c'était pourvu qu'il y ait de la place. Bah, je oui. crois que c'est raté. Pourvu qu'il ne pleuve pas. C'est raté. Pourvu que je n'y aille pas seul. C'est raté. Et vous, vous êtes dit pourvu que quoi
7: euh, pourvu que ça referme pas un jour Je pense que c'est plus ça On <rire> écoute un curieux. extrait
1: de la chanson Pourvu
0: Pourvu qu'elle me trouve pas couillon Chaque fois que je cite le dîner de con Pourvu qu'elle connaisse coq en stock Et quelques jurons de hoc, Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour Et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour Pourvu qu'elle digère bien les huîtres Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre
1: alors là, vraiment, c'est un mode d'emploi pour une femme que vous rencontrez. Ah ouais. hein Parce que là, vous dites tout ce que vous aimez ah chez oui. une femme.
7: Bah, C'était peut-être aussi une manière de décrire de, 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 quelqu'un que j'avais déjà rencontré. Ah oui ah. Est... Elle
1: est belle, cette chanson. Ah ben, ah, c'est gentil. Benach, j'ai une question pour vous, Gauvin
2: euh, Oui, donc on l'a dit, vous avez cette faculté de réaliser vos rêves de gosse. Euh, Renaud en parrain Jean-Pierre Jeunet qui fait votre clip. Euh, dans la catégorie des rêves, euh, qui était la femme de vos rêves Et avez-vous réussi, avez-vous eu le même succès euh, La avec ce femme de mes rêves,
7: euh, c'est pas évident. Euh, je dis, je sais pas, je dirais quelqu'un comme Penelope Cruz ou quelque chose comme ça. Oui, petit, voilà. de rien
4: ça de spécial ah bah, quoi. Mais on parle de rêve.
7: Elle,
2: elle passait peu en Creuse. Non. Elle passait quand
7: même Trop. dans des films
4: en Creuse. On avait la télé.
2: Et je déjà. dis tout de suite que c'est pas possible parce télé. que c'est déjà ma fin de rêve. <rire> ça ouais.
1: fait
5: ouais.
2: un troisième ouais. point
7: commun.
3: Exactement.
1: Pendant le confinement, Gauvincer, vous avez choisi un titre intitulé En quarantaine. Ouais. On écoute.
0: En quarantaine Certains allument la chaîne ça savourent un album en entier. Certaines ressortent le manuscrit qu'elles n'ont jamais pu achever. Les confinés relisent Bréver, les confinés se serrent la main. On a toujours besoin d'une guerre pour démasquer les êtres humains.
1: Alors, c'est une guerre qui vous a démasqué, la quarantaine, comment
0: ça
7: C'est <rire> marrant de réécouter ça parce que c'est tellement euh, ancré dans une période ouais. qui était totalement euh, surréaliste, en fait. Et euh, ouais, c'est drôle de réécouter ça. Je ne l'avais pas réécouté depuis super longtemps. Euh, donc, je ne me souviens plus de la question. <rire>
1: <rire> Est-ce que ça vous a démasqué comme être humain, euh, ces euh, événements on...
7: Bah, ça m'a conforté, en tout cas, dans, dans l'idée que, que plein de choses me manquaient et que, et que j'avais besoin de plein de choses au quotidien. Euh, effectivement, une salle de concert, un, un cinéma, un restaurant, etc. Et puis de voir des amis, tout simplement, la famille, euh, c'était quand même quelque chose qui, voilà, qui, qui participait à un équilibre. Et euh, quand cet équilibre-là est, est bouleversé, bah, il ne reste plus grand-chose. Et, euh, et c'était quand même assez compliqué. Et là,
1: vous enfin. remontez sur scène, Govincar, le 5 juin 2021, Sérignan ouais. 11 juin, Mordel. 16 juin, Aubevoie. 30 juin, Festival de poupées Et 17 juillet, Festival Jean Ferrat. 24 juillet, Le Broc. 28 août, Festival à Trapeçon. puis après, ça, ça continue. Et le 3 décembre, au Zénith de Paris. Peut-être que Renaud fera votre première partie euh,
7: C'est pas prévu encore, <rire> je vais l'appeler quand même au cas où. <rire>
1: Merci, Gauvincer, d'être passé nous voir. C'était ben un merci. plaisir de vous recevoir. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On rappelle votre dernier single, Ta place dans ce monde. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec une journaliste spécialiste de l'Allemagne, Marion van Rentenberg, qui va nous parler de son livre C'était Merkel, ne bougez pas en revue.
3: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Ben H, On est là. Léa Lambeau, oui Régis Maillot. Oui, 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 oui. Et notre deuxième invitée ce matin est auteur et grand reporter, après avoir passé près de 30 ans au sein de la rédaction du journal Le Monde et glané au passage le prestigieux prix Albert Londres. Elle est aujourd'hui une des journalistes les plus primées de France et une grande passionnée de culture européenne qui collabore avec Vanity Fair, venue européenne ou encore The Guardian. Au-delà de l'information, il lui arrive parfois de se passionner pour quelques personnalités dont Angela Merkel à qui elle consacre un deuxième livre, C'était Merkel, dans laquelle nous dépeint une chancelière. Allemande aussi puissante que touchante Je suis très heureuse de recevoir ce matin une grande journaliste Marion Van Rettergam. Bonjour Marion. Bonjour. Ça, ça vous plaît cette cette présentation
8: Oui, sauf euh, Vanity Fair, j'y suis plus. Oui, d'accord. Ah. ah bah je suis pas journaliste.
3: <rire> <rire> si on doit vérifier les infos maintenant, ah ouais, ça fait ce trop de boulot. Hyper approximatif. Vous, vous hein, fort hein, dès le
8: matin.
1: Alors vous venez nous parler de votre livre C'était Merkel, paru aux éditions des Arènes le 12 mai dernier. Pourquoi c'était Vous êtes au courant qu'elle est toujours là
8: ou... <rire> Oui, mais bon parce que c'est vrai que je pense qu'il est sur 16 ans, qui reste quelques mois de pouvoir sur 16 ans. Je pense qu'il est, on, on a l'occasion de, de dresser un bilan. Et je dis c'était parce qu'il y a déjà une nuance de nostalgie dans mon c'était puisqu'elle va, va me manquer. Je pense que c'est une dirigeante qui va nous manquer d'ailleurs à tous, à tous ceux qui sont Vous êtes fan attachés en fait. à la démocratie. Vous êtes fan d'elle en fait. C'est un livre admiratif en Je fait. suis assez fan, ce qui ne m'empêche pas d'être critique. Je ne pense pas être totalement euh, béate et, et, et naïve parce qu'il y a, y a pas mal de critiques dans ce livre sur sa manière de gouverner, notamment la manière qu'elle a eu de gouverner pendant la crise grecque. Donc il euh, y, y a des critiques, mais c'est vrai que profondément, c'est quelqu'un d'abord, depuis le temps... Euh, depuis 16 ans, j'ai eu le temps de, de m'y attacher. Je pense qu'elle fait partie maintenant de... C'est pour ça que je dis que c'est une icône pop. C'est qu'elle fait partie de notre, de notre paysage euh, à tous, notre paysage politique et même familier quotidien. On connaît son visage. On, on est voir. Alors vous la suivez, voir.
1: mais elle ne veut pas vous voir. -à -dire que... Ah, elle ne veut pas me voir. <rire> c'est vrai Vous -ce l'avez jamais rencontrée si une fois, il lui a donné un, un
8: interview de 10 minutes. Euh, ça un peu plus. Enfin, j'ai eu l'occasion de, de dîner une fois avec elle. Je l'ai je, je rencontrée en effet par hasard 5 minutes. Mais c'est quelqu'un qui est assez revêche. Et d'ailleurs, ouais. ce, qui, ce qui ajoute à son charme, à mon avis, c'est qu'elle a décidé, comme c'est quelqu'un qui est devenu mondial, un leader mondial, et elle a décidé, contrairement à beaucoup, de se protéger en ne donnant aucune interview à la presse étrangère parce qu'elle est sollicitée en permanence et qu'elle a décidé une fois pour toutes de se dire... Bah, je ne, je ne, j'ai du travail. Elle est protestante. Elle a les valeurs protestantes, donc ah oui. euh, elle travaille. Euh, le, sa, la valeur travail est prime sur le reste, et notamment sur les médias et sur l'apparence dont elle se fiche éperdument. Parce
1: que c'est quand même, c'est presque une déclaration d'amour, je trouve, vous, vous avez, parce que vous dites en même temps, c'est peut-être une chance qu'elle m'a pas accordé d'interview parce que du coup, j'ai vraiment enquêté, rencontré ses proches, ses amis de classe, euh, des photos de classe. Vous avez été très loin dans l'investigation. C'est vrai
8: que je pense que son refus a sans doute participé euh, à mon obstination, a donc euh, en tout cas aggravé. Mon obstination, et ça m'a obligé en effet à, à tourner autour d'elle. Il euh... y a des petits détails.
1: Hein. On apprend qu'à 16 ans, Angela Merkel faisait partie du club des filles pas embrassées. Oui, c'était le CDU.
8: Le ça ne m'étonne pas. Des... <rire>
3: le CDU. En,
8: en, en allemand, le club des non-embrassés, les initiales, c'est le, le CDU. Donc on disait qu'elle était déjà à la CDU avant, <rire> <drôle>. avant de <rire> savoir que ça existait. Ce qui est
1: drôle aussi sur Angela Merkel, je ne savais pas, c'est qu'elle est née en, en Allemagne de l'Ouest. Et c'est oui. son père, quand il a eu 3 ans, qui a décidé de faire le, le voyage en s'en servant, parce que tout le monde faisait. Tout le monde à l'aise voulait aller à l'Ouest. Et son père, il part de l'Ouest. Voilà,
8: c'est le paradoxe de, de la naissance d'Angela va déterminer beaucoup de, de sa vie et de sa construction psychologique et politique, c'est qu'en effet la plus, au moment après la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, quand le, la, la dictature communiste s'installe en Allemagne et, et crée ce, ce pays d'Allemagne de l'Est, la plupart des gens essayent de fuir le régime vers la démocratie, vers l'Ouest, vers, le, les, vers les, les, le pays de la liberté qu'est l'Allemagne de l'Ouest. Et bizarrement, la famille de Kastner, puisque c'est son nom de jeune fille, c'est Kastner, la famille Kassner fait le chemin inverse. Son père était pasteur, qu'il il épousait les thèses et l'idéal socialiste, et qu'il avait été nommé, il avait eu un poste de pasteur pour former des séminaristes à l'Est. Et, et alors les
1: hommes alors Angela Merkel et les hommes. Alors, Angela
8: Merkel et les hommes, elle s'est mariée très tôt. Comme la plupart des gens en Allemagne de l'Est, ça faisait partie du truc. On se mariait tôt parce qu'en plus, c'était une manière d'avoir un appartement. Ah, Donc C'était assez, euh, ah oui assez pragmatique. J'en connais une
3: qui serait mariée depuis. Hein. -dire, vous aviez un homme, un deux pièces, c'est ça
8: À peu près. Enfin, c'était visiblement plus facile d'obtenir un, un, un loyer euh, euh, à, à, en étant mariée. Et du coup, génial. elle s'est mariée avec un certain monsieur Merkel, qu'elle a rencontré quand elle était étudiante en physique à Leipzig. Et puis, ça n'a pas duré. Alors, il est assez vexé parce que souvent, elle, dit, elle a dit dans des entretiens euh, au début que ça n'avait pas été le grand amour. Donc, il a dit, bah, moi, je n'aime pas trop <rire> entendre ça. Mais elle a, moi, bien, elle, a. elle a gardé son nom. Elle a gardé son nom. Elle a gardé son nom parce qu'il se trouve que celui de son mari actuel, c'est Zauer, qui veut dire aigre en allemand. Donc ah, pour faire ça. de la politique, c'est pas
4: terrible. Pour faire de la politique.
8: Et aussi parce que c'est vrai que Merkel, ça sonne bien. Et alors après, elle est restée seule ou elle a tout de suite trouvé le deuxième mari euh, Non, elle, est, elle a assez vite, euh, je ne sais pas dans quelle mesure il, elle, elle, euh, elle a été de nouveau en compagnonnage avec, euh, avec euh, son, son actuel mari. Mais en tout cas, elle l'a rencontrée assez vite quand elle était chercheuse à Adlershof, en Allemagne de l'Est, à l'Académie des sciences d'Allemagne de l'Est. Et donc là, ça fait super longtemps. Qu'ils sont ensemble. Hein. À très longtemps. Et ils se sont mariés assez récemment, je crois, en si je me souviens bien, ils se sont mariés en 98, donc assez tard.
2: Et lui, il existe publiquement en Allemagne, puisqu'on qu'on le connaît il absolument pas C'est un chercheur ici. internationalement oui, oui. reconnu
8: ah, en oui physique. Et qui est d'une discrétion totale comme elle. Il n'expose absolument pas leur vie privée. Et lui, je pense que personne n'a même osé jamais lui demander quoi que ce soit sur la chancelière, alors qu'il a... il enseigne à l'université. Il enseignait maintenant, il est retraité à l'université Humboldt à Berlin. Donc, oui. Mais je pense qu'aucun de ses étudiants ne l'accompagne pas en voyage parfois. à lui parler de ah, si,
3: De temps en temps, en parfois,
8: il a, il s'est retrouvé comme premier homme au milieu des premières Exactement, dames. Et ouais. Il y avait une scène que m'avait racontée Carla Bruni assez drôle. Voilà. où euh, Il était, euh, il, il avait, euh, il rechignait à aller à je sais plus quel sommet de l'OTAN ou ou quoi, et, et un de ses copains lui a dit mais t'es fou, euh, es fou t'as vu les Premières Dames, bah t'as Carla même. Bruni, t'as Michelle Obama t'avais je sais plus qui encore qui était et, euh, et donc il a raconté ça au dîner il s'est retrouvé seul homme parmi les, le, à la table des Premières Dames et il a dit écoutez j'aime pas beaucoup ces trucs là, j'avais failli ne pas venir et un copain m'a dit que j'étais fou de ne pas venir vu, vu qui y avait et il dit et j'ai bien eu raison <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée, la journaliste Marion Van Rettergem, auteur du livre « C'était Merkel », un livre passionnant sur la chancelière Angela Merkel qui vient de sortir aux éditions Les Arènes. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invitée Marion Van Rettergem. Mais tout de suite, les titres d'Europe midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
9: Bonjour Anne, bonjour à tous à la Lune d'Europe Midi. Un café en terrasse, un menu au Grand Air, une séance de cinéma, une visite au musée. Après six mois de privation et un hiver meurtrier, la France retrouve une partie de ses loisirs. À midi et demi, nous serons au restaurant avec Pierre Herbulot, au cinéma avec Jean-Luc Bougeon, au musée du Louvre avec Diane Chenouda. Nous écouterons Emmanuel Macron se féliciter de ses choix et nous verrons avec Aurélie Herbemont l'enjeu politique de ce déconfinement. L'actualité, c'est aussi la grande de manif des policiers en colère, à l'appel de leurs syndicats unanimes et en présence de la quasi-totalité des forces politiques, ministre compris. Guillaume bier nous racontera le début du rassemblement devant l'Assemblée Nationale et nous entendrons le garde des Sceaux, Éric dupont moretti qui répond aux policiers, non la justice n'est pas laxiste. Troisième titre ce matin, la surprise Benzema, le retour en équipe de France du meilleur avant-centre de sa génération banni depuis cinq ans tout le monde a droit à l'erreur, explique Didier Deschamps, récit d'un revirement de, euh, par Jean-François Pérez dans le journal. L'une des nouveautés à l'affiche des salles de cinéma aujourd'hui s'appelle Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux, avec le duo du Palmachot, Grégoire Ludig et David Marseille, qui seront les invités d'Europe Midi. Voilà le sommaire.
1: Merci Patrick, on vous retrouve à
0: 12h30. Europe 1.
9: écoutez le monde changer.
0: 11h30 Ça fait du bien sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être oh, avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, On est là. Léa Londo, oui. Régis Maillot oui. et notre invité Marion Van reter Je n'arrive pas, hein. Marion Van run
8: j'ai vu pire. Hein.
1: Ouais. <rire> Marion Van reter game Marion. De... <rire> Venu nous parler de son livre C'était Merkel, euh, qu'elle consacre à sa deuxième biographie, d'ailleurs consacrée à Angela Merkel aux éditions Les Arènes. Alors il paraît que vous dites que Poutine, c'est la seule, Angela Merkel, c'est la seule dirigeante qui... européenne qui respecte.
8: Oui, parce qu'elle a une histoire très particulière avec Poutine, c'est que euh, il, euh, Poutine était donc officier du KGB, le service de sécurité euh, soviétique, et il était posté à, à la der, dans les dernières années de, de l'Union soviétique, il était posté à Dresde, en Allemagne ah oui. de l'Est, et donc euh, Angela Merkel était du côté de l'occupé, lui du côté de l'occupant, donc ils ne se sont pas rencontrés, mais ils savent pertinemment euh, d'où ils viennent et de quel monde ils sont. Euh, elle sait qui il est, il sait qui elle est, elle parle russe parce qu'en qu Allemagne de l'Est, le russe était une langue obligatoire. Lui a appris à parler l'allemand quand il était en poste au KGB, à surveiller les gens et à faire des fiches sur, sur tout un chacun. Donc euh, ils, se, ils se connaissent sans s'être rencontrés. Ils sont, ils sont arrivés au pouvoir à peu près en même temps. Et euh, du coup, ils ont la même longévité. Alors, ils ne sont pas restés au pouvoir pas de la même manière et pas vraiment par les mêmes moyens démocratiques. Mais euh, disons qu'ils sont, ils sont un peu les deux doyens de de ce de ce Sauf continent. Sauf Poutine
1: ne va pas s'en aller lui. Alors,
8: alors, alors, alors Poutine n'est pas du genre à décider comme Angela Merkel de se dire, ben non, maintenant, j'ai fait mon temps, j'ai fait mon travail. Euh, <rire> le pays. Ne... qu'elle va partir, Angela Merkel ou Vous pensez qu'elle peut encore Ah non, non, c'est sûr, elle, elle est, elle est, c'est pas quelqu'un qui parle en l'air. Donc, quand elle dit qu'elle, quand elle dit quelque chose, elle le fait et elle, a, elle a fait quatre mandats. Déjà le dernier mandat, elle n'avait pas eu envie de le faire, elle voulait s'arrêter avant et elle l'a fait un peu contrainte et forcée parce que euh, juste après l'année 2016 qui était très particulière, il s'était passé euh, pour quelqu'un qui est une démocrate invétérée comme elle, il s'était passé le Brexit et l'élection de Donald Trump. Et elle était un peu sous pression du fait qu'elle était le dernier pilier et le dernier rempart contre euh, des, des, qui des attaques de la démocratie qui arrivaient vers l'extérieur. Et du coup, elle, elle s'est laissée faire. Elle a fait ce quatrième mandat un peu à contre-coeur. Et donc là, elle est vraiment bien décidée et à qui va aller. lui
1: succéder en Gala Marquette
8: Eh bien, il y a deux possibilités. Soit ce sera son... Enfin, il y en a trois, mais deux, deux, deux plus plausibles. Euh, L'une, ce serait son, son dauphin naturel qui est le, le candidat de la CDU, du Parti chrétien démocrate, Armin Lachette. Et puis sinon, celle qui a vraiment toutes ses chances, et ce serait un peu une petite révolution en Europe, ce serait la candidate des Verts, mm. des écologistes allemands, Annalena Baerbock.
1: Vous dites qu'elle a connu donc quatre présidents français, oui, et quels étaient les rapports d'Angela Merkel avec les quatre alors
8: Alors, euh, bah, disons que Chirac c'était son premier. Elle, elle arrivait au pouvoir et il avait un, un côté un peu paternaliste. Euh, je pense que c'était, mm. il l'a accueilli Et puis il y avait un truc que faisait Chirac et d'ailleurs euh, toutes les, 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 les femmes politiques qui m'en ont parlé avec des trémolos dans la voix, il faisait le baise-main. Oui. Et ça c'est un truc. Bon, ah, avec... Il
3: savait faire il la savait classe. Faire. Voilà. Faire.
5: Et donc,
8: ça, c'est le bezemin à la française. Et on voit plein de photos d'Angela Merkel, mais absolument réjouie <rire> s... quand, quand il lui fait le bezemin. Avait... Je pense qu'en Allemagne de l'Est, ça ne devait pas se pratiquer. French beaucoup.
2: Lover. <rire>
8: voilà, et French ensuite, Lover. Et puis le, le paternaliste. Ensuite, il y, eu, il y a eu Sarkozy. Alors là, on ne pouvait pas faire plus différent en personnalité, non. quand même. Quelqu'un d'énergie, d'impatient. Là, c'est lui qui demandait
2: le bezemin à Angela. Alors là, Alors, pour le coup,
8: il n'était pas le genre bezemin, Sarkozy. Et puis, donc, elle était un peu brusque. Par cette personnalité, elle n'aimait pas toujours forcément que... toujours euh, Hollande. C'était pareil, elle comprenait pas qui était Hollande. En plus, il était pas du parti de son... de son parti de son bord politique, et puis elle comprenait pas trop sa personnalité. Ils disent, les Me Allemands disaient qu'il était illisible. <rire> Et puis, euh, Macron, pour le coup, elle l'attendait un peu comme le, le c'était comme le président dont elle rêvait. Il était jeune, il était beau garçon, il était réformateur, il était européen. une forme de
3: fils spirituel. Voilà, fois. un
8: peu, sauf qu'elle a l'âge de sa femme. Donc ça aussi, je pense que ça a joué dans le fait qu'elle était euh, assez euh, intéressée par le fait de le rencontrer. Et, et puis, donc, ça a eu, il y a eu des moments difficiles parce que Macron a, a beaucoup de lyrisme et que Merkel n'était pas du tout prête à, <rire> à, aux, réformes, aux grandes réformes européennes, aux, grands, aux grandes ambitions et aux au grand concept qu'il qui déployait, qui a dû... Et vous avez euh... même
1: obtenu une interview d'Emmanuel Macron sur Angela Merkel, et normalement, il ne donne pas d'interview non plus sur des... C'est la
8: première fois qu'il donne une interview sur Angela Merkel.
1: Et donc, il dit dans le livre qu'elle est, elle est justement très consignante et qu'elle déteste les conflits.
0: Quoi.
8: Il dit ça. Il dit aussi, euh, il y a une question qui, qui l'a un peu fâché, Emmanuel Macron, quand, quand je dis que euh, ce qui caractérise Angela Merkel, c'est... Euh, Over, under promise over deliver, comme on traduirait en français, ça veut dire euh, sous promettre et, et sur délivrer. Oui, c'est le contraire pas, de lui, en fait. Ouais. Et voilà, et donc j'ai suggéré que, <rire> ici, suggéré dans ma question, que les, fran les présidents français dont lui euh, incarnait le contraire. Donc il n'a pas apprécié la question, mais ça, comme souvent avec Macron, c'est qu'il il, donc il m'a répondu en, en m'envoyant une gifle d'abord, et puis après il a répondu de manière incroyablement intelligente parce qu'il disait que c'est vrai qu'il assumait cette espèce de lyrisme euh, qu'il portait sur ce lyrisme européen européen. Et que sans ce lyrisme-là, Angela Merkel n'aurait pas fait grand-chose pour l'Europe. Et il a tout à fait raison. Je pense que, ce, que, que le duo franco-allemand et le duo Merkel-Macron a très bien fonctionné pour ça, parce qu'elle est toujours très pragmatique, très prudente, elle n'est pas audacieuse dans les réformes. Et lui, il est un peu trop, sans doute, dans l'enthousiasme, dans, dans mais que les deux ensemble ont produit ce plan de relance européen qui était euh, tout à fait extraordinaire et dont nous avons les bénéfices euh, sur nos emplois et sur le, le, pour nous aider à passer cette crise difficile. Du quel point de vue l ambassadeur du
1: Mais moi, je vous nommerai Ambassadeur d'Allemagne en France et ou un truc comme ça.
2: Vous n'allez pas lâcher l'affaire, j'imagine, maintenant qu'elle va être libre. De Vu qu'elle va être libre à partir de l'automne, je crois, vous, vous allez pas allez lâcher l'affaire. faire de la marche
8: avec elle. Je vais pas lâcher l'affaire, mais je pense qu'elle ne la lâchera pas non plus, <rire> qu'elle me donnera pas d'interview pour autant après. Oh, <rire> sait-on jamais. Va falloir
1: bah vous bah mettre moi, à la rando. Moi, si on écrivait un livre comme ça sur moi, je, je serais flattée. Bah je vous invite à le lui dire. <rire> on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée passionnante Marion von Rettergam, la première fan d'Angela Merkel.
5: <rire> qui vient nous parler de son livre c'était
1: Merkel aux éditions Les Arènes ne bougez pas on revient on écoute maintenant Alice Merton No Roots
6: I like No,
3: Ayrton sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi Toujours avec Ben H, Mais Léa oui. Lando, Régis Maillot oui. Et notre invité Marion Von Rettergem.
8: <rire> On y arrive <rire> À force, à la fin de l'émission, vous allez être parfaite.
1: qui vient nous parler de son livre « C'était Merkel » aux éditions Les Arènes. Alors, Ben H. a des choses à vous dire, Marion Van return Oui,
2: oui, oui. oui.
8: <rire>
1: T'as abandonné.
8: Marion... C'est marrant,
2: y a une redescente là, il y a une rechute. Hier soir, il est autour de 22h13 lorsque mon téléphone sonne. La personne qui m'appelle étant enregistrée sous le nom de « problème » dans mon répertoire et ne sachant pas à quoi m'attendre, je décide de répondre tout de même. « Allô Anne, que puis-je faire pour toi ?» Oui Ben, je ne sais pas si tu as vu, mais demain on reçoit Marion Tergame. Est-ce que tu la connais Anne, tu me demandes si je connais Marion vendretter Tu parles de cet immense reporter multi-récompensée, à chaque fois qu'elle sort quelque chose pour son travail. Après, Albert Londres en 2003, qui a notamment collaboré avec le journal Le Monde, écrit quelques ouvrages européennes convaincus, beaucoup de prestance, blonde, des yeux bleus magnifiques, oui, je connais un petit peu. Là, Anne me coupe, oui, c'est elle. Même si, ça va, ses yeux sont pas si magnifiques que ça. <rire> Vous, les garçons, de toute façon, dès que c'est bleu, ça fait waouh. Mes hein, ouais, yeux vrai. sont pas mal non plus, personne ouais. n'en parle jamais. Bref, peux-tu lire son livre dans la nuit, pour demain, et faire une chronique drôle Bien euh. sûr Anne, c'est quoi le sujet du livre C'est Angela Merkel, on va bien se marrer, lol, à demain demander une chronique drôle sur Angela Merkel, c'est là qu'on comprend pourquoi Andromanov est baptisé Problème » dans mon répertoire, <rire> mais qu'à cela ne tienne. Marion Van Reterghem, vous avez beaucoup travaillé sur la chancelière allemande, que vous dites d'ailleurs plutôt plus drôle qu'on ne le croit. Et en même temps, peut-elle être encore moins drôle qu'on ne le croit Dans le top 3 des sujets les moins drôles de l'histoire de l'humour, Angela Merkel arrive juste derrière le canapé clic-clac. <rire> Merkel, dans nos esprits, c'est une image préfabriquée, c'est comme ça. Angela, on sait qu'elle t'invite à l'apéro Il y aura deux cacahuètes Et un verre d'eau gazeuse <rire> Préparez vos grilles Dessous de cul Et chasseux On va bien s'amuser Mais Merkel C'est bien plus qu'un sujet La France A la Tour Eiffel L'Allemagne A Angela Merkel hein, Déjà les deux clignotent la nuit Mais surtout <rire> Le temps n'a aucun effet Sur elle Tu regardes Toutes les photos officielles Avec nos présidents Depuis 16 ans Le seul truc qui change c'est nos présidents. Euh, pour elle, d'ailleurs, c'est juste euh, une photo avec le nouveau stagiaire pour le trombinoscope, hein, finalement. Dans le fond, Angela, c'est la seule femme politique qui nous gouverne et pour qui nous n'avons jamais voté. Euh, pour les Français de ma génération, Angela, c'est l'Allemagne. Tout simplement. Elle occulte euh, tout le reste. Je connais seulement, à bah, titre personnel, seulement deux Allemands euh, vivants mondialement connus, Angela Merkel et Michael Schumacher. Euh, c'est fou au passage de se dire que je connais autant d'Allemands que de légumes oubliés, d'autant qu'en plus, il euh, y, a, y a une réponse commune aux deux sujets. Oui, Angela, Angela Merkel, bien que bientôt arrivée au terme de son incroyable reine, ne sera pas oubliée de sitôt. Une femme qui fait partie de la grande histoire, désormais. Une femme de pouvoir, mais comme vous le rappelez dans votre livre Marion Vendretteriem, une femme à la morale droite et irréprochable que vous racontez au-delà des clichés d'une courte chronique pseudo-drolatique d'un modeste chroniqueur sans le moindre prix, Albert Londres. La chancelière, au-delà de ce qu'on croit, au-delà de ce qu'on pense. En gros, ma chronique c'est Merkel, votre ouvrage c'est Angela. Marion Vendretteriem, merci de m'avoir écouté.
1: Merci à vous. Régis Maillot a une question à vous poser, Marion Van Oui,
3: Justement, je vais vous citer, vous dites « Merkelisé, c'est avancer à petits pas, sans éclat, mais arriver au but. Est-ce que macroniser, c'est reculer à petits pas, avec fracas, en <rire> faisant croire qu'on a atteint son but ?»
4: Non,
8: c'est pas reculer, c'est avancer, mais avancer à grands pas, c'est vrai.
4: Léa Lando a une question pour vous, Marion Van Rettenberg. Oui, Marion Van Rettenberg. Euh, si vous aviez dû être un personnage politique en dehors d'Angela Merkel, euh, ce serait lequel mort ou vivant
8: Si moi j'avais dû l'être... Ouais. Si, si j'avais rêvé de l'être.
4: Ouais. Rêvé d'incarner un personnage politique.
8: Bah, en fait, euh, Angela Merkel, pour moi, la, la, la deuxième personne qui me fascine et qui, je trouve, lui ressemble, c'est Simone Veil. Ah oui, voilà. Et j'aurais pu, euh, pu, je pense, être aussi... Euh, Fascinée et, par, et, 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 et suivre aussi longtemps Simone Veil si, si je m'étais réveillée plus assez tôt quoi mais bon c'est trop tard. Y a, y a <rire> mais je trouve une... qu'elle se ressemble. Pourquoi vous êtes
1: partie du journal Le Monde alors c oh bah, c parce qu'au bout
8: de au bout de ans. Vous avez ans. été virée ou alors euh, quoi. vous avez
3: fait le tour du monde Non
8: je pense que je pensais jamais pour moi j'allais j'allais mourir sur scène hein, donc <rire> j'allais j'allais rester au monde jusqu'à la fin de mes jours mais il se trouve que c'était à ce moment-là Vanity Fair m'a proposé de m'a fait une proposition. Et je me suis dit, bah, c'est incroyable, à 50 ans passés, qu'on vous propose de changer de journal et d'avoir une vie différente. Et je me dis, si je, ne, si je ne saisis pas cette occasion, je ne le ferai jamais. Et, et, je, et je continuerai au monde où j'aurais été très heureuse. Hein. J'étais très heureuse au monde et c'est un journal qui m'a énormément apporté et qui m'a totalement oui, mais construite. Mais Vanity
1: Fair, ça ne s'est pas bien passé. Vous êtes partie euh,
8: moyennement passé. Ça enfin, s'est moyennement passé. J'étais très contente au début. Puis au bout d'un an, je suis partie tout de suite. Et finalement, maintenant, je suis en liberté et je suis ravie.
1: Alors, Marianne Van Rettana, vous avez souvent dit que pour vous, il existait une culture européenne. Je vous propose donc une interview d'Europe, d'accord vous êtes plutôt Tea Time ou Dolce Vita Tea Time ou le Dolce
8: Vita
3: Brezel. C'est Pourquoi c'est
8: contradictoire Le Tea Time, mmh. ça fait partie de la Dolce Vita, non
3: Ah, c'est pas oh mal. Là, là, là.
8: Je vais pas m'en sortir. Ah.
3: Ah, c'est pas mal. Comment
8: <rire> quand c'est la dernière fois que vous avez construit des châteaux en Espagne Ça veut dire faire des plans sur la comète
3: Ouais, ça mmh. quand vous avez voulu avoir. Oh, un... Mais
8: moi, je passe mon temps à rêver, rêver d'une autre vie. Ah bon Vous, vous ouais. auriez aimé faire quoi Être chanteuse rock. Ah ouais, ah ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qu qui, dans votre vie comme Paris, ne s'est pas fait en un jour Mais tout, moi moi, je suis très lente. Je suis... Alors, pour le coup, je suis merkelienne. Je, 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 je n'ai jamais été précoce. J'ai toujours été lente. J'ai toujours l'impression que je mets beaucoup, de temps, beaucoup plus de temps que tout le monde à comprendre. Même pour
4: le premier baiser comme elle
8: Pff, même... oh, Je ne vous en parle pas. Non. <rire> pas du tout. J'étais pas du tout mûre.
4: Ah oui Non. Plus que 16 ans Plus voilà. qu'Angela
1: Merkel Je ne me dis pas.
8: <rire> bon,
1: vous avez rattrapé
4: le temps Parce perdu. Parce que même
1: moi qui étais en retard, mon premier baiser, c'était 15 ans et demi. Ah,
4: tu as battu bah, Angela. Je crois que je, je crois vous,
3: vous, vous bats. Une... Vous êtes une dévergondée.
8: Hein. <rire> ah ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que vous remettez toujours au calendrier grec, Marion Van Ratenberg
8: Les articles à faire. Êtes... Je, je c'est terrible. Je, je suis, une maladie que j'ai, c'est que je ne sais pas travailler autrement qu'à la dernière minute. Alors en fait, je pense que je, je, je travaille en permanence dans ma tête, oui. mais je, remets, je, je ne sais pas ne pas passer une nuit blanche avant un article à remettre. C'est un ah truc oui. de dingue. Et alors vous écrivez
1: pour des journaux anglais prestigieux, Aussi, le
8: Guardian, oui, pareil avec en des anglais. nuits blanches, avec des nuits blanches et en anglais et en anglais, c'est plus compliqué, c'est encore plus dur. Oui. Ouais. Et alors vous, comment vous parlez si bien anglais que ça je, je parle pas, je suis pas, je suis pas du tout bilingue, mais j'adore, j'adore l'anglais et, et c'est vrai que du coup l'écriture en anglais et qui demande un, un effort supplémentaire, euh, me, j'adore ça. Donc vous écrivez en anglais sur les Allemands ou euh... j'écris en anglais dans le Guardian, c'est plutôt sur la France, il me semble que j'écris généralement. Sur Macron, sur, euh, c'est plutôt ça qu'ils me demandent en général. Et qu'est-ce que vous dites sur Macron ben, Sur Macron, je me souviens d'un article sur les Gilets jaunes où je m'étais posé la question, c'était donc en, en 2017-2018 dans le Guardian, et j'avais dit, voilà, qu'est-ce qui... Euh, euh, des, les, des personnes soi-disant antipopulistes, comme le sont Macron, comme l'était l'italien Matteo Renzi, comme l'était euh, l'américain Barack Obama produit des leaders mmh, populistes c'est-à-dire qu'après ouais. Barack Obama il y a eu Donald Trump après Renzi il y a eu Salvini et je disais voilà après Macron euh, qu'est-ce qui va se passer, je continue euh, nous sommes quatre ans après, je continue à me poser la question Vous êtes inquiète Très, mmh. je suis très inquiète pour nos démocraties
1: c'est la fin de cette émission, Marion van
8: der Vous voulez filer à l'anglaise Vous vous dites, c'est super, c'est toujours ça que les Allemands n'auront pas <rire> Moi, je ne suis pas du tout... Je déteste cette rhétorique anti-allemande. Je pense que c'est un truc incroyablement français de critiquer le meilleur élève. C'est une façon de se dédouaner de sa propre euh, défaillance. <rire> on dit, c'est de la faute des meilleurs. Si, si, nous, on n'est pas bon. Il faudrait plutôt qu'on soit bon soi-même. On a pas. Et les Allemands, on est bien contents qu'ils soient là pour, pour, pour nous tirer vers le haut et pour obtenir des, des, des crédits, et, et notamment pour avoir le, un plan de relance qui qui permet de payer nos chômages. Et heureusement qu'on a une économie aussi forte que l'Allemagne au sein de l'Europe. Oui, dans,
3: dans, dans le couple franco-allemand, alors c'est l'Allemagne qui porte la culotte
8: mais non, pareil, je pense que le couple franco-allemand, chacun, ça, ça c'est une, une, une idée... C'est français, d'accord Une idée très, analyse. très française et, et, petit. et erronée de penser que, que dans le couple, il y en a un qui domine ou pas. Bien sûr que l'économie allemande est infiniment plus, plus puissante et, et plus performante que la nôtre. Euh, nous, nous euh, ne sommes pas en, en bonne forme et il faudrait qu'on qu 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 le rattrape. Mais le, le, les, les Allemands ont je besoin... préfère de... qu'on ait
2: nos salaires que les leurs, hein, quand même.
8: Hein, euh... Euh, pas du tout, non. Comparer les salaires, ce n'est pas, pas du tout vrai que les salaires allemands sont inférieurs aux... Le... Français, ça, ça fait partie de la mythologie C'est mythologique
2: que le temps partiel soit une grande majorité et que 400 euros par... Mais à... non, parce
8: Il y, y a plein de façons de calculer. On dit qu'il y a plus de pauvreté en Allemagne, sauf que le niveau moyen est plus élevé en Allemagne, donc le niveau de pauvreté est plus, est plus élevé aussi. Et puis les salaires en temps partiel, enfin, tout ça, il y, y a plein de méthodes de calcul, mais euh, je pense pas que le, le, le chômage en France est largement supérieur, le, 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 le travail payé est largement sa euh, largement part en France, et ça c'est un truc français de se dire, les Allemands c'est pire. Non, non, on vit mieux en Allemagne de ce de vue là. Je dis pas que je préférerais vivre en Allemagne parce que moi j'adore euh, j'adore la culture française je trouve qu'on a un art de vivre et qu'on s'amuse plus et qu'on va dîner et il a... y a une convivialité française dîner, qui n'existe aller... absolument pas en Allemagne. Vous allez
1: aller en terrasse ce soir
4: J'ai déjà
8: réservé une terrasse ah, ah, oui. ah ben je le dis pas.
1: D'ailleurs Angela
4: Merkel c'est pas le genre de femme qui a pu se prendre au moins une cuite dans sa vie j'ai l'impression oh, Si si okay.
8: elle est bonne vivante Ça C'est euh, ça qui vous intéresse Elle, elle, hein. elle adore <rire> la bière, elle adore le vin français Exactement, elle adore ouais. le fromage euh, et le, le, le fameux dîner où j'ai assisté régime Ben bah oui. si je crois parce que je l'ai vu, ah bah, vu dans plusieurs formats donc elle a dû essayer parfois Le quart d'heure bienfaiteur
1: Il y a une tradition dans cette émission Marion Van Rettenberg, pour faire un cadeau aux auditeurs vous leur offrez quoi bah je
8: veux bien offrir un bouquin bah oui,
1: donc pour gagner le livre C'était Merkel par Marion Van eh ben vous appelez le 39-21 50 centimes d'euros la minute et c'est le premier ou la première qui laissera ses coordonnées sur le répondeur de l'émission qui gagnera ce livre Mais Je ferai
8: une très belle dédicace En allemand ah. Euh, non, <rire> non pas. <pardon.
1: rire> Merci Marion Van Rettenmann d'être passé nous voir. C'était un plaisir de vous recevoir. Très
8: sympathique.
1: Nous, on se retrouve demain à 11h sur Europe 1. Tout de suite, on file en terrasse. Et tout de suite, c'est le oui. midi avec Patrick Cohen.